0: De Olho no Mercado, Tendências dos Preços Agropecuários Olá, eu sou Miriam Fernandes, jornalista da Emater de Minas Gerais E esse é o podcast Estação Rural Sejam muito bem-vindos Neste episódio, o assunto é Como os cafeicultores podem se proteger das oscilações de preços com os contratos futuros? O nervosismo dos mercados financeiros, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, também respinga no mercado cafeiro. Afinal, o produto é uma commodity, tem seus preços definidos pelos grandes compradores internacionais, portanto, sofre o impacto dos principais acontecimentos mundiais. E as cotações ainda são influenciadas pela forte alta do dólar. Então, por conta dessa montanha russa na economia, que leva incertezas a todos os mercados, acho que é um bom momento para falarmos sobre os contratos de hedge na cafeicultura. Você sabe o que é isso? Pois bem, em inglês, a palavra hedge significa cerca, por isso dá a ideia de proteção. E é exatamente para isso, para proteger os produtores rurais dos riscos da atividade, que servem os contratos futuros. Existem várias modalidades de hedge, mas vamos nos concentrar por hora na venda a termo. É quando o cafeicultor se compromete a entregar o café que ainda vai ser colhido, por um preço pré-estabelecido. A seguir, na entrevista que fiz com o Coordenador Estadual de Cafeicultura da Emater de Minas, Bernardino Canguçu, ele comenta sobre os estoques mundiais de café e também explica mais sobre como funciona essa proteção.
1: Todas as informações que a gente tem é que os estoques não estavam altos aqui no Brasil. É, Fala-se que é, no exterior também não se tinha isso tudo, mas tinha uma posição de venda futura já muito grande, garantida. Então, quer dizer, o comprador internacional ele também se blinda é, fazendo compras futuras a longo prazo para entregas futuras para não ter problema de fornecimento. Existe uma preocupação constante quanto a isso. E também ele mantém o preço de café com isso, não deixando o preço subir muito. Então, é, essa safra, mesmo grande, ela não traz assim um um considerável razão para mudanças de preço na cultura em função de estoques é, é, e demanda de consumo.
0: Você falou de mercado futuro, né? das compras futuras. O pequeno produtor, ele tem acesso a esse mercado de, de
1: rede? Na realidade, é, ele tem acesso, mas não utiliza muito. Ele não conhece bem essas ferramentas. É, mas está mudando isso Aí Até tem uma parte nisso Nós estamos mostrando isso muito Nos eventos nossos Principalmente do circuito de cafeicultura O circuito mineiro de cafeicultura Onde a gente tem abordado muito esse tema Na verdade a gente não incentiva o produtor a fazer isso E nem No entanto desincentiva É uma decisão dele em função de uma conjuntura Quer dizer, se o produtor Ele, ele pode fazer uma trava E a gente não recomenda mais que De 30% do seu café Ora, se ele travou a 500 e o café foi a 600, que ótimo, os 70% estão em 600. E se ele caiu, pelo menos 30% vai ser amortizado. Então, assim, mas é uma decisão muito dele, eu acho que cabe a gente instruído dessas ferramentas e hoje o mercado está fazendo isso com uma certa tranquilidade já e de uma forma mais simples para o produtor.
0: Seria mais um mercado. Eh, esse mercado futuro seria mais uma forma de proteção do que
1: realmente de especulação, né? É, entrar na especulação do café realmente é um risco muito grande para o produtor. Mercado futuro, é como você muito bem colocou, é uma proteção a ele contra essas mudanças de preço e ele tem que estar tá com o um custo de produção muito ajustado para saber qual é o momento, por quanto é um preço bom. Porque se ele também não sabe o seu preço, é difícil ele estabelecer um preço, estabelecer um preço de venda futura, né? Ele pode estar tá, tá Estabelecer um prejuízo. Então, assim, é parte do princípio: conhecer o custo de produção para segundo para tomar uma decisão de futuro ou não e qual percentual.
0: Vamos agora às cotações do café Arábica, registradas entre 19 e 25 de março, nas principais regiões produtoras de Minas Gerais. Na zona da mata, foram registradas as maiores oscilações. A saca de 60 quilos foi negociada entre R$ 450 e R$ 60,0. Reais. O preço máximo apresentou um salto de 30% em relação à semana anterior. No sul de Minas, a saca do Arábica registrou alta, embora em ritmo menor, com negócios entre R$ 540 e R$ 580. Reais. A mesma tendência de alta foi registrada nas vendas do café Arábica no Alto Paranaíba, onde a saca variou entre R$ 530 e R$ 550. Reais. Apenas na região do Jequitinhonha e Mucuri, os preços se mantiveram estáveis, a R$ 500 reais por saca. Esses valores são válidos para o café tipo 6, bebida dura, e foram apurados pela Emater MG. De acordo com o Centro de Estudos Aplicados em Economia Avançada, o Cepea, da Universidade de São Paulo, a alta das cotações do café arábica no mercado doméstico, acompanha as oscilações dos valores internacionais do produto e também do dólar, devido às incertezas globais diante da pandemia do coronavírus. E temos um lembrete importante para todos os produtores rurais. Diante da atual emergência em saúde pública para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, a EMATER de Minas está realizando os atendimentos de forma remota, por e-mail e telefone. Os contatos do plantão técnico e dos escritórios nos municípios estão disponíveis no site da empresa www.emater.mg.gov.br Termina por aqui mais uma edição do podcast Estação Rural. Antes de me despedir, faço aqui um apelo a todos. Se cuidem para que possamos controlar a transmissão do novo coronavírus evitem aglomerações e, se puderem, fiquem em casa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Você ouviu o Estação Rural, o podcast da Ema Gerais.